0: Österreich hebt immer wieder seine Vorreiterrolle beim Tierschutz hervor. Aber sind wir wirklich so tierlieb, wie wir immer behaupten? Und wo stehen eigentlich die österreichischen Parteien beim Thema Tierschutz? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Brammer von der Standard und Helmut Dungler ist heute mein Gast. Er hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten gegründet und steht ihr auch heute noch vor. Hallo Herr Dunkler. Hallo. Herr Dunkler, um das Klimaschutzthema kommt man im momentan Moment dann eigentlich kaum herum, aber Sie sind ja vor allem eine Tierschutzorganisation. Spüren Sie, dass das Tierschutzthema jetzt auch stärker wird oder steht
1: das jetzt eigentlich in Konkurrenz zueinander? Nein, also Klima und Tierschutz stehen nicht in Konkurrenz zueinander, gerade im Gegenteil, sie bewirken sich einander. Also auch das Tierschutzthema, die Tierproduktion, die Fleischproduktion ist ganz, ganz eng mit dem Klima, mit der Klimawärmung, mit der, Klima, mit der Klimakatastrophe direkt in Verbindung zu bringen.
0: Aber spüren Sie jetzt auch, dass sich die Menschen jetzt, wenn sie sich mehr für Klimaschutz interessieren, auch mehr für Tierschutz interessieren oder vielleicht auch mehr Spenden?
1: Ja, also das Spenden merken jetzt da nicht die direkte Auswirkung, aber man merkt den Konnex, dass es zusammengehört. Was wenige Leute wissen, ist eigentlich, dass für die Fleischproduktion eine höhere Klimaauswirkung gegeben ist, wie durch den ganzen privaten Kfz-Verkehr, also Autoverkehr. Der ganze private Autoverkehr Auto ist knapp weniger an klimaschädlichen Emissionen wie die gesamte Fleischproduktion weltweit gesehen. Und das sind natürlich Parameter, da kommen wir nicht vorbei, das müssen wir uns anschauen. Daran müssen wir arbeiten.
0: Mhm. Ähm, und wie sehr hängen jetzt äh, Klima-, Tier- und
1: Artenschutz äh, noch zusammen? Ja, das ist leider so, dass die ganzen Futtermittel, die halt äh, produziert werden müssen, damit wir unsere äh, Nutztiere, die sogenannten Leider-Nutztiere, äh, füttern können, da werden sehr, sehr viele davon in äh, Südamerika gerade angebaut. Dort werden riesige Flächen von ehemaligen Regenwäldern oder von Regenwäldern abgeholzt, werden dann verwendet als Anbau für Soja, damit Soja als Eiweißlieferant dann billig produziert werden kann und dieses dann nach Europa verschifft wird, damit wir hier die Schweine, die Rinder füttern können und Geflügel auch gefüttern können, um das dann über den Umweg des Fleisches sozusagen die Menschen zu ernähren. Dabei muss man bedenken, dass circa 80 bis 90 Prozent wir an Energie Et und äh, anderen Sachen Umwegrentabilität haben. Das heißt, wir verbrauchen viel mehr Wasser, viel mehr Energie, viel mehr Waldflächen für den Umweg der Ernährung äh, über das Fleisch, wie wenn wir das über Gemüse und Getreide machen würden. Und gleichzeitig
0: zerstören wir auch den Lebensraum für andere Tiere, also jetzt zum Beispiel im, im Amazonas oder
1: ja, so. Ja, natürlich. Der Lebensraum dort wird kaputt gemacht für die dortigen wildlebenden Tiere. Und ähm, jetzt rein jetzt auf die Zahlen gemessen, wir haben jetzt auf wenn man 100% hernimmt als das Gesamte, so leben momentan Nutztiere als Masse, äh, verglichen zu Wildtieren haben im Verhältnis von 90 zu 10. Also 90 der an, äh, an Land lebenden Tieren, auf Gewicht bezogen, auf die Masse bezogen, sind Nutztiere, nur mehr 10 sind Wildtiere. Da sieht man, wie das Ganze aus der Balance kommt und gerät und natürlich auch der Regenwald, der zerstört wird. Wir wissen genau, die Bäume sind eigentlich die einzigen CO2-Neutralisierer sozusagen, die das CO2 neutralisieren können, indem sie es abarbeiten. Die werden auch in zu großen Quadratkilometern hier abgeholzt, diese riesigen äh, Wälder und natürlich dadurch wird das Klima doppelt geschädigt. Einerseits gibt es jetzt die Wälder nicht mehr die hier neutral oder balancieren eingreifen könnten. Und andererseits wird dann noch dort äh, Futtermittel angebaut, damit wir noch mehr Fleisch und das Fleisch noch billiger essen können. Mhm. Heißt es allgemein, dass wir weniger Tiere brauchen auf dieser Welt? Also Nutztiere? Eigentlich müsste hier ganz klar die Qualität vor der Quantität stehen. Das heißt, wenn weniger Tiere besser gehalten werden würden, der Bauer dafür auch fair entlohnt wird und der Konsument auch bereit ist zu sagen, okay, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern ich, ich esse nur zweimal oder dreimal in der Woche Fleisch, wie es vor 50 oder 60 Jahren üblich ist. Und dann greife ich ganz bewusst zu einem Fleisch, das etwas teurer ist, wo wir die, dafür, dafür die Tiere ein Leben äh, gehabt haben, was man als tieradäquates Leben bezeichnen kann und nicht was in Tierfabriken, in der großen Tierproduktion zu möglichst billiger also billiger Qualität und möglichst hoher Quantität, einfach wie im ein Fließband produziert werden.
0: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass Österreich oft so betont, dass sie Vorreiter
1: sind ähm, beim Tierschutz. Stimmt das? Das stimmt. Mit dem typischen österreichischen Jein kann man darauf sagen. Wir sind dort Vorreiter, wo wir uns vor 20 Jahren uns anders entwickelt haben. In der ganzen Bereich, Im ganzen Bereich der Eiproduktion der Legehennen, da haben wir vor 20, 25 Jahren äh, sehr viel aus Legehennenhaltung, erhalten, das aber die Eier produziert, absolut tierquälerisch, einfach zu verachten. Und damals hat die Landwirtschaft schon gesagt, oder die, die Landwirtschaft nicht eigentlich, die Bauern die ein bisschen weiter gedacht haben und die Tierschützer und die Leute, die über den Tellerrand geschaut haben, die haben gesagt, okay, das kann es nicht sein. Wir müssen was produzieren, was für die Tiere passt, für den Bauern passt und für die Konsumenten passt. Und damals hat man sich entschieden, dass man die Freilandhaltung forcieren möchte, dass man die Käfighaltung dann anschließend verbietet für die Legehennen und hat damals eigentlich große Schritte gemacht, die sich jetzt 20 Jahre später auswirken in der Landwirtschaft. Wir haben jetzt um 50 Prozent mehr Legehennen sitzen wie damals, das heißt, die Eigenversorgung in Österreich war damals so bei ca. zwei Drittel, ist jetzt bei über 90 Prozent. Das heißt, viel mehr wird in Österreich produziert, nicht aus dem Ausland billig zugekauft. Und äh, ebenso haben wir jetzt kleinere Strukturen, wo Bauern wieder in kleineren Familien, in kleineren Einheiten ihre Hühner halten können. Und der ganze Handel und die Konsumenten haben sich daran gewöhnt, dass es einfach eine Packung Eier was kostet. Aber dafür auch Qualität drin ist und nicht ein billiges Ei von der Ukraine oder von anderen Ländern, wo man nicht weiß, wo es herkommt und wie die Tiere dafür gehalten worden sind.
0: Mhm. Jetzt haben Sie hauptsächlich von Eiern gesprochen. Ähm, Braucht man das nicht auch für andere Tiere? Auch?
1: Genau. Und das geht ja um uns. Und darum habe ich ja am Anfang dieses Jein gesagt. Eben bei den Eiern haben wir das geschafft. Da sind wir Vorreiter in der EU. Da haben wir die beste Haltung, da haben wir die besten Standards und auch das höchste Konsumentenbewusstsein. Beim Fleisch liegen wir ganz anders. Beim Geflügelfleisch ist es noch ein bisschen besser wie im EU-Schnitt, aber im Schweinebereich letztendlich haben wir das gleiche Niveau hier, wie eigentlich in Brüssel vorgegeben wird. Und das finde ich auch, das ist ja das, was wir in Österreich regeln müssten, in unserem Land zuerst. Wir müssten ja einfach die Kraft und die Energie haben, zu sagen, nein, wir wollen nicht äh, Produktionsbedingungen haben, die so, wie sonst auch überall üblich sind. Wir wollen uns davon abheben auf einem höheren Niveau und dafür auch die Bauern fairer entlohnen, und die Tiere besser halten. Und das könnten wir gemeinsam den Konsumenten über dem Supermarkt nahebringen. Das würde gehen. Aber da wird eben nichts gemacht, da wird rein auf Quantität gesetzt und da gibt es keinerlei wirkliche ernsthaften Bemühungen, dass wir sich, dass wir uns hier vom billigen Massenfleisch in der EU abheben wollen. Mhm.
0: Ähm, Nochmal zurückzukommen auf die Eier, da gibt es ja dieses sehr einfache System von den 3210, 1, 0, ähm, das praktisch jeder eigentlich kennt und es gibt einfach momentan eh nur mehr drei verschiedene Qualitätsklassen. Braucht es sowas, zum Beispiel für Schweinefleisch auch? Ja,
1: ganz klar. Also unsere Forderung ist, dass man... Äh Fleisch, Fleischprodukte einfach kennzeichnen muss, nicht nur daher kommt, woher kommt es, sondern auch nach welchem Haltungssystem wurde dieses Fleisch produziert. Das ist doch für den Konsumenten, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich das Einfachste, zu sehen: Okay, ich weiß, das kommt jetzt aus biologischer Landwirtschaft oder es kommt aus Freiland- oder Weidehaltung oder es kommt aus einem konventionellen Bereich und dann weiß man auch, warum etwas mehr kosten muss dann ist er für den Konsumenten auch viel erklärbarer und darstellbarer. Und das ist eine Forderung von Pfoten, zu sagen, okay, es muss bei Fleisch sowohl in den Supermarktketten, aber auch im, im Gastronomiebereich, wie es in der Schweiz üblich ist, da sehen Sie auf der Speisekarte, dort bei dem Rindfleisch, bei dem Schweinefleisch, die Herkunft, woher das Tier kommt, eben Argentinien oder Schweiz, aber genauso sollte auch sein, die Haltungsbedingungen des Tieres damit verbunden, damit der Konsument wirklich weiß, wie er sich entscheiden kann.
0: Es ist ja gerade intensiv Wahlkampf schon. Wie schätzen Sie das Tierschutzbewusstsein der Parteien ein?
1: Ja, das, Tierschutz, das Tierschutzbewusstsein ist in der Politik leider weit hinter dem Tierschutzbewusstsein in der Bevölkerung. Die großen politischen Akzente im Tierschutz wurden gesetzt vor 15, 20 Jahre, man hat damals eben äh, mit dem Tierschutzgesetz verboten die Legebatterien in Österreich, man hat Wild die Wildtierhaltung im Zirkus verboten, also wirklich größere Schritte, man hat die Pästezucht verboten in Österreich, Also wirklich größere Schritte für, die, für den Tierschutz. In den letzten zehn Jahren hat es nicht viel getan, da hat man sich immer nur an Brüssel orientiert. Die Menschen, die Bevölkerung hat weitergedacht, die hat sich weiterentwickelt. Darum haben wir hier eine, eigentlich eine Auseinander, eine Schere, die auseinandergeht zwischen dem Bewusstsein der, der Person, der, der, der Bürger und der politischen Entscheidungen. Und leider hat Tierschutz im Politischen keinen großen Anklang gefunden in den letzten Jahren, war kein großes Thema und ist nicht wirklich stark und klar vorangebracht worden. Jetzt wird ja auch diskutiert, eine Fleischsteuer, was sagen Sie dazu? Die Fleischsteuer alleine finden, finden für Pfoten wäre zu wenig. Es geht ja nicht, jetzt irgendwo eine Steuer draufzusetzen und zu sagen, das wird jetzt ein bisschen teurer. Es geht darum, in im Lahnwirtschaftssystem einmal neu aufzusetzen. Wir müssen bedenken, dass jetzt schon jedes Kilo Fleisch, was in Europa produziert wird, mit einem Euro subventioniert wird, über den Steuerzahler. Das heißt, wir als Steuerzahler, jedes Kind, äh nicht nur, äh, der Steuerzahler, gerechnet auf jedes Kind, auf jeden Kreis, muss man rechnen, eben, dass für ein Kilo, was konsumiert wird, eben das auch mit einem Euro subventioniert wird. Und da denken wir, es jetzt nur auf eine Sparte wie mit einer Steuer da umzugehen, das ist zu kurz gedacht. Es geht darum, wie kann man wirklich die Landwirtschaft Aufsetzen in Europa, dass in 20 Jahren noch eine nachhaltige Landwirtschaft ist. Über den Preis alleine werden wir mit den neuen Produktionsformen in Osteuropa, in Südostasien, in Südamerika nie mithalten können. Dort wird Fleisch, Milch, Eier immer billiger produziert werden können in Europa. Das heißt, wir können hier nur wirklich sagen, wir brauchen eine ehrliche Politik, wie wir Tiere halten wollen, wie wir unsere Bauern entlohnen wollen und auch, was ökologisch und klimafreundlich für die Zukunft produziert werden soll. Und diese Herausforderungen müssen angegangen werden. Und das ist wenig Sinn, darüber zu reden, ob es dort ein paar Prozent mehr Steuer drauf gibt oder nicht, sondern muss man sich das Ganze umfassend anschauen und eigentlich die Verteilung des gesamten Agrarbudgets oder gesamten des gesamten EU-Haushalts einmal neu angehen und neu aufsetzen.
0: Jedes Jahr sterben ja 33.000 Menschen ungefähr in der EU an Keimen, bei denen auch Antibiotika nicht mehr helfen. Grund für diese Resistenzen ist unter anderem auch der massive Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Warum wird das immer noch gemacht, obwohl die Folgen ja so sichtbar tödlich sind? Auch für Menschen.
1: Ja, Antibiotika wird leider noch immer verwendet in der Tiermast. In Österreich sind wir hier spurweiter und besser vom. Vom, äh, vom System her, wie das Ganze überwacht wird, aber bei ausländischem Fleisch, Fleisch ist hier wirklich äh, mit, mit Sorge zu betrachten. Warum wird Antibiotik überhaupt verwendet? Eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits bei einem etwaigen Krankheitsausbruch, um vorbeugend zu sagen, okay, das wird nicht weiter äh, der, der Ausbruch äh, vor sich gehen, man stoppt die Krankheit, aber es gibt noch prophylaktisch die Möglichkeit oder die Möglichkeit wird angewandt, äh, Antibiotika reinzugeben ins Futter, aus dem einen Grund, wenn Antibiotika dabei ist im Futter, nehmen die Tiere schneller Fleisch zu. Das heißt, man setzt ganz bewusst darauf, zu sagen, okay, als Wachstumsförderer sozusagen, so wie der, mit der Gießkanne geht man drüber und gibt man Antibiotika ins Futter hinein, um schneller ein Tier zum Schlachthof zu bringen.
0: Mhm. Und das wird immer noch gemacht?
1: Das wird in Europa, in sehr vielen Ländern und außerhalb von Europa, nicht in allen Ländern, äh, immer noch gemacht, das ist gang und gäbe.
0: Und was müsste da getan werden, um den Antibiotika-Einsatz zu, zu senken?
1: Na, fangen wir an mit der Handelsgeschichte. Wir lassen letztendlich zu, dass das Fleisch in Südamerika, in Nordamerika produziert wird, wo man keine Möglichkeiten hat, wirklich auf die äh, Tiergesundheit, auf die Qualität der Tierhaltung, auf die Umweltfaktoren dort äh, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen und öffnen unsere Grenzen, ist ja eigentlich ein Schwachsinn. Zu sagen, das Ganze darf jetzt daher zu uns hereinkommen, soll äh, bei uns auf den Markt kommen, damit werden wir sicherlich die, die österreichische, die europäische Landwirtschaft zerstören, wenn das nicht ganz klar und ganz strikt geregelt wird. Und das ist halt politisch immer so ein bisschen eine Sache, wo nimmt man was raus im Landwirtschaftsbereich und wo nicht. Das ist dann, wird dann oft abgewogen gegen Industrieinteressen und sonstiges. Also da braucht man wirklich ein, auch ein Umdenken, wo macht globaler Handel Sinn und wo macht Regionalität Sinn und Bezug Sinn. Und dass wir jetzt Tiere essen müssen, die von Südamerika kommen oder von sonst woher oder dass wir dort Anbaumflächen niederbrennen müssen, damit wir dort Soja produzieren, damit die Tiere hier gemästet werden können, das sollte eigentlich Vergangenheit sein und gehört sicherlich nicht in das Landwirtschaftskonzept in den nächsten Jahren hineingeschrieben.
0: Mhm sehen Sie ja bestimmte Doppelmoral eigentlich, wenn es um Tierschutz geht, um die Tiere, die man isst und die Tiere, die man praktisch zu Hause
1: rumlaufen lässt und füttert und streichelt. Nee, es gibt einmal die Doppelmoral in der Politik, wo man einerseits sagt, in Österreich ist alles super und wir sind ein ja Feinkostladen und in Wirklichkeit will man eigentlich nur sich auf den Brüsseler, also auf dem europäischen Standard verständigen. Also da fängt einmal die Doppelmoral an, wenn man schon sagt, okay, man muss, Qualität, wir wollen Qualität haben, wofür wir alle stehen sollten, da muss man auch sozusagen die Energie und die Kraft haben. Und zu sagen, okay, da muss man auch was verändern. Man kann nicht alles belassen, wie es alt ist. Das geht einfach nicht. Bei den Menschen selbst, natürlich, Tiere sind Lebewesen, wo man auch sozialen Kontakt hat, ganz klar. Und da gibt es halt verschiedene Kulturen, die damit auch verschieden umgehen. Und bei uns werden halt einige Tierarten gegessen, die man halt in Asien nicht essen würden. Dafür werden dort, werden dort teilweise Tiere gegessen, die bei uns als Hund und Katzen verehrt werden. Da gibt es halt viele kulturelle und, und uh, gesellschaftliche Unterschiede, ganz, ganz klar. Aber uns ist ja wichtig, hier ein Bewusstsein zu schaffen, wenn wie sollten Tiere gehalten werden, was braucht ein Tier, was braucht ein Legehuhn, ein Schwein, ein Rind, damit es einfach ein halbwegs normales Tierleben leben darf, bevor es zum Schlachthof kommt und nicht als Massenproduktionsmittel verwendet wird, wie es derzeit bei 95% der Fällen leider der Fall ist.
0: Aber es ist es überhaupt noch verantwortbar praktisch, wenn man vielleicht seinen eigenen Fleischkonsum einschränkt, noch einen großen Hund zu haben oder so und den mit, mit Fleischhundefutter zu füttern aus aus Klima und Tierschutzsicht.
1: Die Fragen muss sich jeder selbst äh, auch beantworten oder jeder für sich selbst beantworten, ob man selbst Fleisch essen will, wie viel man Fleisch essen will, wie man seine Haustiere füttern will und gerade auch bei Hunden und Katzen gibt es jetzt neue Möglichkeiten, diese die Tiere auch äh, zu füttern. Es gibt gerade in dem Bereich eben des Fleischersatzes oder der Proteinliefer Proteinlieferanten für die Zukunft ganz, ganz, ganz neue Vorstellungen und Modelle. Das kann beginnen teilweise mit Insekten, die hier verwendet werden, Insektenzucht, die hier gemacht wird. Es kann, verwendet, es kann gemacht werden mit Fleischersatzprodukten. Also da sind wir ganz am Anfang von einer neuen Entwicklung. Und da wird in den nächsten fünf Jahren, acht Jahren so viel auf den Markt kommen, wo wir hoffen, dass es hier dann für die Tiere und für die Menschen leichtere Möglichkeiten gibt, um sich gut zu ernähren, aber dabei weniger Tierqual zu leiden.
0: Sie haben ja ein Tierschutzsiegel für Fleisch auch gegründet, also vier Pfoten. Machen Sie sich da nicht angreifbar ein bisschen, wenn Sie sich praktisch mit den großen Lebensmittelkonzernen ins Bett legen, die auch massenliche Haltung
1: betreiben? Ist ist leider genau das Gegenteil derzeit der Fall dass unsere Tierschutzsiegel so strikt und so klar sind, dass viele der Lebensmittelhändler sagen, nein, das geht ihnen so weit, da können sie nicht mit. Und wir sagen trotzdem, wir bleiben bei unserem Siegel, weil wir glauben, das sind Mindeststandards für Tiere, wenn man Tiere äh, nutzt, Tiere, Schweine, Kühe, Rinder, halten und mästen möchten, dann sollten sie zumindest so gehalten werden. Da sind wir heute nicht dort, wo wir sein wollten, aber ich glaube, der Prozess ist angestoßen worden und die Lebensmittelindustrie muss darüber nachdenken und wird schauen müssen, wie man auf diese Fragen gemeinsame Antworten finden.
0: Vielleicht ähm, noch ein paar persönliche Tipps, wie ich man mein, das jetzt ähm, findet, wenn man sich für Tierschutz interessiert, dass man da keinen Pelzmantel kaufen soll, ist wahrscheinlich klar. Dass man kein Billigfleisch isst, wahrscheinlich auch, aber gibt es vielleicht andere Lebensbereiche, in denen man noch schauen kann, dass man möglichst tierschutzkonform lebt?
1: Einfach darüber reden in Ihrem Bekanntenkreis und sich gemeinsam anschauen, wo kommt die Fleisch her? Fahren Sie einmal auf einem Wochenende in Ihre Umgebung, schauen Sie, wer dort direkt Vermarktung macht, schauen Sie, wie die Tiere dort gehalten werden, reden Sie mit den Bauern darüber, machen Sie sich ein Bild Riechen Sie dort hinein sozusagen in die Stelle und dann schauen Sie, wie andere Tierarten oder Tiere produziert in an anderen Stellen. Und machen Sie dann Entscheidungen für sich selbst, welches Fleisch, welche Milch, welche Eier Sie kaufen wollen oder auch darauf verzichten wollen. Und gehen Sie mit offenen Augen und Ohren in den nächsten Tag hinein und äh, reden Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden auch darüber, über das, was Sie gesehen haben und was sie wahrgenommen haben.
0: Und abgesehen jetzt von Lebensmitteln. Also zum Beispiel beim Reisen oder darf man überhaupt noch in den Zoo gehen zum Beispiel?
1: Ja, also gerade beim Reisen äh, gibt es natürlich außerhalb von äh, Österreich, oder außerhalb von Europa, äh, Zoos. Das sind keine Zoos, das sind einfach Tiersammelanlagen, wo Tiere hineingepfercht werden. Bitte vermeiden Sie das, gehen Sie dort hin, zahlen Sie dort keinen Eintritt. Was natürlich auch oft jetzt aufkommt in den letzten Jahren, ist, dass kleine Tiere für Selfies, für Fotoshooting verwendet werden. Das können Bären sein, das können kleine Löwen sein, das können Affen sein. Die sind Jungtiere, die werden der Mutter entrissen. Die werden ein paar Monate verwendet für Touristenzwecke, um Selfies zu machen, um Geld zu machen. Wenn die Tiere dann geschlechtsreif werden oder älter werden, kann man sie nicht behalten. Dann werden sie entweder getötet oder verkauft oder enden in, in einem Substandard Zoo irgendwo im letzten Eck. Da müssen Sie mit offenen Augen und Ohren bitte hineingehen. Denken Sie darüber, wenn Sie einen Moment auf einmal machen, was passiert in zwei Jahren mit diesem Tier? Wie wird das weitergehen? Und äh, wenn sie daran denken, wenn sie sich dafür öffnen, dann werden sie auch viel bewusster ihre Reise wahrnehmen, weil sie auch andere Aspekte mit einbeziehen werden und dabei viel mehr auch an die Zukunft dieser Welt und dieses Planeten dabei äh, andenken werden.
0: Sie haben ja sehr viel mit, mit Tieren zu tun, ähm, von Bären über Wildkatzen bis, bis zu Nutztieren und sie machen das ja schon ziemlich, ziemlich lange äh, bei vier Pfoten. Ganz persönlich, welches Tier fasziniert
1: Sie persönlich am meisten? Eigentlich? Ich kann gar nicht sagen, welches Tier mich so fasziniert oder meistens fasziniert. Mich, bei mir sind einfach einige Bilder hängen geblieben. Und solche Bilder sind dann meistens unabhängig von der Spezies oder von der Tierart. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wir haben einen großen Tiger von Osteuropa, von so einem komischen, äh, angeblichen Tierstation, die, äh, wo er gehalten worden ist, in unser Reservat nach Südafrika geflogen. Und das war ein ganz, ganz großer Tiger und dann ist er dort ausgelassen worden und die Transportbox geht auf und der Tiger steigt aus der Transportbox heraus und zückt sofort mit der Pfote zurück. Warum? Weil der Angst hat vor dem weichen Gras. Weil dieses große, mächtige Tier immer noch auf Beton gestanden ist und nie auf Gras laufen konnte. Und in diesen Momenten geht einem durch den Kopf, aha, was machen wir Menschen wirklich falsch? Wie gehen wir mit den Tieren um? Und solche Momente bleiben auch in mir hängen, wo ich mir denke, das sollten wir alle einmal sehen und erleben, um wirklich auch über unsere Beziehung zu den Tieren und auch zu den Menschen teilweise äh, neu nachzudenken. Die vorbildhafte
0: österreichische Tierschutzpolitik von vor Jahrzehnten wirkt also noch nach. In den letzten Jahren habe sich allerdings wenig getan, sagt Helmut Dungler. Der vier -Pfoten chef empfiehlt, sich bewusster mit dem Thema Tierschutz zu beschäftigen. Vielen Dank jedenfalls, Herr Dungler, für den Besuch. Danke Ihnen. Damit auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zum Tierschutz an edition.zukunft.at oder schreiben Sie uns im Forum. Hier nehmen wir auch gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at slash Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.